0: Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte Pues aquí estamos queridos amigos, en medio de la pandemia parece que empieza a disminuir un poco la tercera ola parece que hay un poquito menos de eh, infecciones, un poquito menos de defunciones eh, Dios nos ayude, Dios ayude a todos los que están enfermitos a sus familiares, a su personal médico que los atiendan, los héroes de nuestro tiempo pedimos a Dios que bendiga a todos nuestros oyentes que nos libre de este peligro tan grande y sobre todo que podamos mejorar nuestro sistema inmunológico pero también tenemos que atender el problema de la pandemia de los problemas en los hogares, las, las familias sufren, hay rompimientos, hay maltrato, hay violencia en los hogares debido al encierro. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a quitar todas esas malas eh, situaciones que los más afectados siempre vienen siendo los niños. El tema de hoy continúa con nuestro tema de la comunicación en la pareja y se titula Los Mejores Amigos, el secreto para alcanzar la intimidad. Una encuesta efectuada entre 400 hombres divorciados reveló que todos ellos creían que sus matrimonios habían fracasado porque dejaron de ser los mejores amigos de sus esposas. Patricia, una mujer casada desde hacía 17 años, habla mientras enjuga nerviosamente una lágrima que corre por su mejilla. Nuestra primera cita fue muy romántica e inolvidable. Aunque fuimos a cenar, no probamos la comida. Estábamos tan enamorados que perdimos la noción del tiempo. Tenía la impresión de que lo había conocido toda mi vida. En la noche no pude dormir pensando en él. Seguimos saliendo mes tras mes. Antes había tenido relación con otros hombres, pero este era diferente. Nos dimos cuenta desde el principio. Cuando Juan finalmente me pidió que me casara con él, accedí de inmediato. Al principio nuestro matrimonio se pareció mucho a nuestro noviazgo. Todo lo compartíamos y nos considerábamos los mejores amigos. Y ahora, gradualmente, con el paso de los años, nos hemos distanciado. Guardamos nuestros sentimientos y nos aislamos. Tenemos poco que decirnos y a veces no siento nada por este hombre a quien antes adoré. Tengo la impresión de que a él le ocurre lo mismo respecto a mí. La pareja que antes fue muy amiga, ahora apenas si sí se tolera. El bello amor que compartimos se ha esfumado al grado de que no estoy seguro si podemos volver a encontrarlo o revivirlo. ¿Qué sucedió? Nada dramático. Él se concentró en su carrera y yo en el hogar, en los niños y también en mi propia carrera. Estábamos tan enfrascados en nuestros mundos que no nos percatamos de que habíamos dejado de ser amigos. Todo indicaba que así era pero nos rehusamos a aceptarlo. La pareja que no tenía tiempo suficiente en el día para hablar de la vida ya no existía. Nos involucrábamos tanto en nuestras discusiones que nuestros amigos no se atrevían a interrumpirnos. Eso parece haber sido hace mucho tiempo. Ahora seguimos juntos por los niños. Nos hemos resignado a vivir nuestras vidas de esta manera. Debe haber muchos como nosotros por ahí a juzgar por el número de artículos que aparecen en las revistas sobre cómo mejorar el matrimonio. He leído mucho de ellos, pero todos se basan en la teoría de que la gente desea mejorar sus matrimonios. A mí me parece que Juan está satisfecho con las cosas como están. Además, ya hemos vivido tantos años de esa manera que me sería muy difícil abrirme y expresar lo que siento. Dudo que yo pudiera realizar esto sin que Juan se sintiera amenazado y afectara la zona de comodidad de cada uno de nosotros que, que cada uno de nosotros ha establecido. Nuestra relación puede ser estupenda, pero es predecible y hay un sentido de seguridad en nuestro sufrimiento. La verdadera barrera entre nosotros no es la incapacidad para comunicarnos. Todavía lo hacemos sobre una base limitada. Es el hecho de que cuando hablamos no hay consideración personal. Somos desconocidos entre nosotros. Hemos perdido la habilidad de ver las cosas desde el punto de vista de, del otro. La gente se casa soñando con el amor, pero el romance se alimenta de una amistad íntima. La mayoría de los matrimonios son lo que se pudiera decir funcionales. Los cónyuges desempeñan deberes de proveedor, cuidador, padre, compañero sexual o cocinero. De alguna manera, la relación funcional no es satisfactoria, completa ni placentera. ¿Qué es lo que transforma una relación funcional en otra soberbiamente satisfactoria? La intimidad, el hecho de ser los mejores amigos. La situación de mejores amigos llega a la mayoría de edad. Cuando la revista Psychology Today hizo una encuesta sobre lo que mantiene unido a un matrimonio, tanto hombres como mujeres dijeron primeramente que la amistad, mi cónyuge, es mi mejor amigo. Las razones que agregaron incluyeron me agrada mi pareja como persona. Estamos de acuerdo en metas y objetivos. Mi cónyuge se ha vuelto más interesante. Reímos juntos. Confío en mi compañero o compañera. Tenemos un estimulante intercambio de ideas. Compartimos aficiones e intereses. La relación de mejores amigos pudo haber sonado radical hace 30 años, cuando los papeles del esposo y la esposa estaban definidos en términos de dominio y sumisión. Pero la era de los mejores amigos, el logro del acercamiento entre personas iguales, hace tiempo que llegó. ¿Qué significa ser los mejores amigos? Ahora intervienen palabras como igualdad y sociedad. Los psicólogos definen la amistad de la siguiente manera. Un amigo procura lo mejor para el otro y no lo desacredita. Un amigo se preocupa por el otro al darle la preferencia y al hacerle algo por él o ella desinteresadamente. Un amigo es alguien con quien usted puede compartir lo bueno y lo malo, sus esperanzas y temores, sus goces y penas. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López, en nuestro programa de Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. ¿Qué significa ser los mejores amigos? Eh, decíamos que en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 24, dice «Y hay amigos que se adhieren más estrechamente que un hermano». El amigo escucha atentamente, olvida pronto los malentendidos y respeta la dignidad y el sentimiento de su amigo o amiga. Es un hecho que siempre existirán muchas diferencias entre hombres y mujeres pero a pesar de tener diferentes reacciones emocionales ante las situaciones de la vida, los íntimos vínculos de confianza, lealtad, franqueza y proximidad se pueden convertir en la norma. La meta es ser los mejores amigos. La recompensa es la más satisfactoria forma de vida. Es fácil decirlo, pero difícil lograrlo. ¿Qué es la intimidad? Así que Elena y Eduardo han sido íntimos. ¿Qué supone usted que hicieron para lograr la intimidad? La mayoría de la gente supone que tuvieron un encuentro sexual, pero el término intimidad implica algo más que contacto físico. La palabra intimidad se deriva del vocablo latino íntimos, que significa profundo, refiriéndose a un estado de confiabilidad y a una honda relación personal. Quizás la simbolizan mejor los vínculos de cercanía emocional entre una pareja que se preocupa por las necesidades del otro. Es entender a y ser entendido por alguien que nos ama. El matrimonio brinda la mejor atmósfera en la que se puede conseguir tal experiencia. En un estudio se pidió a varios sujetos que escogieran de la siguiente lista los ingredientes más importantes para tener un matrimonio venturoso. La satisfacción sexual, la compañía, la seguridad financiera y posesiones materiales. Tener hijos y alguien a quien acudir para resolver problemas. La mayoría de los cónyuges escogieron en primer lugar la compañía. La socióloga Mirra Komarovsky informó que entre los matrimonios de la clase trabajadora uno de cada tres no sustentaba los ideales que la mayoría de nosotros considera necesarios para que haya intimidad emocional. Descubrió que en los matrimonios donde no hay intimidad existe esta situación, en gran parte porque ambos cónyuges se interesan poco en la vida del compañero. En otras palabras, la habilidad de hablar al cónyuge surge de tener una relación lo suficientemente libre para expresar los asuntos triviales de la vida que agradan o lastiman sabiendo que alguien escuchará con oídos considerados parece que la intimidad se crea con la habilidad de hablar de los sucesos cotidianos lo que él hizo y ella dijo los éxitos y fracasos de los niños preocupaciones sobre la salud del padre lo que dijo el jefe, lo que pasó Luego que se quedó sin gas, el intercambio de información lleva a la participación en la vida del otro, así como a la sensación de ser escuchado y entendido. ¿Las necesidades de intimidad de él y de ella son diferentes? Archie Bunker, de la televisión estadounidense, se quejó una vez con su esposa Edith. Nuestro problema de comunicación radica en que yo hablo en inglés y tú escuchas en chino. La interpretación dada por Archie al asunto reflejaba un tanto el punto de vista masculino, pero podría ser repetida por miles de parejas que no entienden lo que quieren sus compañeros. Hombres y mujeres parecen tener necesidades de intimidad ampliamente distintas, por lo que es importante aprender a aceptar y entender esas diferencias. Las parejas necesitan compartir lo que ocurre en sus respectivos mundos, para desarrollar intimidad, pero la mayoría de las personas necesita un tiempo de reposo después de regresar del trabajo, salúdense mutuamente con afecto y amabilidad y luego tómense de 20 a 30 minutos como tiempo de transición, después cada cónyuge debe conceder al otro un periodo de total atención como la que se daban cuando eran novios. Los hombres y las mujeres también tienen diferentes patrones de comunicación que se originaron en la infancia y ahora afectan su vida. Las niñas tienden a jugar en pequeños grupos, frecuentemente con otra chica a la que consideran su mejor amiga. El núcleo de su amistad se centra en discutir la vida y compartir secretos. Su amistad depende de hablar y compartir. Que la información compartida sea trivial o no, no es lo importante. Lo que fortalece su amistad es la experiencia de compartir. Por otra parte, los muchachos juegan en grupos grandes. Pasan más tiempo en actividad que hablando. Para mejorar su posición dentro del grupo, discuten quién es el mejor en algo y tratan de superar las historias de los demás. Datos confiables indican que los hombres tienden a definir la intimidad en términos de compartir una actividad con una mujer. Comer juntos, dar paseos a pie, visitar un lugar exclusivo. Él pierde poco o nada si no se comparten secretos. Lograr un matrimonio íntimo depende de la habilidad para entender y acomodar estas diferentes necesidades. La mayoría de nosotros queremos que nuestros compañeros sean nuestros mejores amigos y amantes, pero ambos pueden tener ideas divergentes sobre cómo alcanzar esta meta. Recuerde, la manera de lograrlo puede ser distinta, pero el objetivo es el mismo, sentirse más cerca de alguien que nos interesa. ¿Cómo empieza la separación? La cercanía emocional es rara para algunas parejas, porque algunos ¿Por qué algunos matrimonios temen tanto conocerse? Unos encuestados en mi inventario de comunicación temían a la cercanía emocional por las siguientes razones, en orden descendente. Las mujeres temor al rechazo por el compañero, problemas no resueltos en la relación actual. Fue muy lastimada para intentarlo de nuevo y recuerdos dolorosos del pasado. Para los hombres, temor al rechazo por la compañera, recuerdos dolorosos del pasado, problemas no resueltos dentro de la relación actual y fue demasiado lastimado para intentarlo de nuevo. Cuando se preguntó por qué no revelan más de sí mismo el 10% de los hombres y el 14% de las mujeres, dijeron que ya habían revelado todo lo suyo a sus compañeros. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Hoy estamos tratando el tema de los mejores amigos. El secreto de alcanzar la intimidad. Cuando se preguntó por qué no revelan más de sí mismos, el 10% de los hombres y el 14% de las mujeres dijeron que ya habían revelado todo lo suyo a sus compañeros. El 8% de los hombres y el 4% de las mujeres consideran que no era necesario. Otras razones clasificadas en orden descendiente fueron el temor al rechazo, el miedo a que lo revelado se usara en su contra, por considerar esto demasiado doloroso como para discutirlo. Cuando se les preguntó acerca de sus recuerdos dolorosos o problemas no resueltos del pasado, el 11% de los hombres y 26% de las mujeres dijeron que habían intentado sepultar esos recuerdos, pero no habían podido hacerlo. Mientras el 7% de los hombres intentó confiarse a sus compañeras, el 20% de las mujeres se confió a sus cónyuges. Es más probable que las mujeres se arriesguen a revelar su pasado que los hombres. Muchas personas nunca se sienten suficientemente satisfechas consigo mismas o lo bastante seguras con sus cónyuges para revelar su verdadera intimidad. O bien no saben cómo hacerlo o temen las consecuencias. La crítica es lo que suscita el temor. Cada comentario negativo aleja más a un cónyuge. Él o ella se esconderán tras cualquier máscara para protegerse de un cónyuge al que ven como un atacante. Muchos de nosotros permanecemos por completo ignorantes de las críticas, censuras y agresiones que nuestros compañeros nos lanzan diariamente. En algunas relaciones hay una constante falta de aceptación, por lo que es casi imposible que una pareja intime en semejante clima. Un, un esposo expresó, no puedo decir a mi esposa cómo me siento. Todo lo que ella hace es denigrarme. Mientras este hombre sea rechazado, no tendrá oportunidad de lograr intimidad y tampoco ella. Sin embargo, es probable que ella se lamente así. Mi esposo nunca comparte sus sentimientos conmigo. Aproxímese. Lo mejor sería lograr una relación en la que pudiéramos compartir nuestros más hondos temores y nuestros mayores voces con perfecta seguridad. Nunca habría rechazo, mas esto simplemente no es posible. Todos somos humanos y tarde o temprano, después de expresar sus propios sentimientos, su cónyuge le fallará, le denigrará, le malinterpretará inadvertidamente o le rechazará. Exasperado usted puede retirarse diciendo, ya basta, jamás le volveré a decir nada. Pero a menos que se arriesgue usted a exponerse de nuevo, será imposible mantener la intimidad. Hay que arriesgar algo con tal de alcanzar la intimidad en una relación. Al abstenerse de compartir abiertamente sus sentimientos, puede evitar que le lastimen de nuevo, pero también se priva de la proximidad. Las penas del pasado se vuelven más soportables cuando se comparten con alguien que nos ama. Avancemos hacia la autorrevelación. Para aprender a revelarse hay que seguir tres etapas. Uno, la etapa de la computadora. En esta etapa solo se trata con hechos. Se comparte la información acerca del trabajo, el automóvil, los amigos, una afición o experiencia interesante... Debido a las barreras emocionales cuidadosamente er erigidas, la pareja se apega estrictamente a los hechos. No se da a conocer sentimientos personales u opiniones. Los asuntos emocionales están prohibidos. Número 2. La etapa del ayer. Se pasa más allá de los hechos escuetos para incluir pensamientos, sentimientos y necesidades que ambos tienen respecto a cualquier tema que se discuta. Se puede incluir preferencias alimenticias, creencias religiosas, música favorita, metas o experiencias más tristes. La participación en la etapa 2 se basa en hechos de la etapa 1 pero se amplía expresando convicciones personales, gustos, preferencias y sentimientos. Número 3 la etapa del momento presente. La autorrevelación final involucra compartir cómo piensa cada uno, qué sienten y cuáles son sus necesidades presentes. La pareja se arriesga a revelar cómo le afecta la conducta de su cónyuge en el presente. Si se sienten negativos o positivos, cómo observan sus sentimientos, cómo están arreglando la historia para lucir bien, cuán airados, nerviosos o relajados son y así por el estilo. Solo cuando puedan revelar una cantidad adecuada de sentimientos del momento presente, estarán realizando una completa autorrevelación. <coughs> Perdón, pero la autorrevelación tiene límites. ¿Cuándo se dice que hay demasiada autorrevelación? ¿Se puede hacer en exceso una cosa buena? Naturalmente usted puede anunciar a su esposa Estoy harto de vivir contigo y con tus errores Hace años que no te quiero Esto podría ser autorrevelación Pero más bien es un diálogo asesino Una delgada línea separa La comunicación honesta de la devastación total No es preciso exponer de viva voz Cada pensamiento negativo que llegue a su cabeza La obsesión por comunicarse oscurece El hecho de que para mantener la intimidad no deben expresarse algunas cosas. La honestidad total, sin consideración de los sentimientos del cónyuge, es una crueldad. En un estudio publicado en The Family Coordinator, se preguntó a las parejas, ¿Tiene su esposo tendencia a decir cosas que habría sido mejor callar? Los esposos que se llevaban bastante bien contestaron que no. Quienes tenían problemas respondieron afirmativamente. En bien de la relación, es prudente no decir algunas cosas. Abrirse o cerrarse. La mitad de la lucha por la intimidad consiste en la autorrevelación. La otra mitad yace en el arte de compartir sentimientos. Note que esta es una clase de doble sentido, una calle de doble sentido. Con frecuencia oigo decir, no hay intimidad en nuestro matrimonio. Mi esposo o mi esposa no me hablan de sus sentimientos. Exponer los sentimientos es solo la mitad de la intimidad. La otra mitad es aceptar y entender abiertamente los sentimientos compartidos. La verdadera intimidad requiere una aceptación sin críticas. Se puede revelar las cosas íntimas indefinidamente, pero sin aceptación la intimidad no se produce. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte Hoy estamos atendiendo los problemas de comunicación en el matrimonio y nuestro tema es Los mejores amigos El secreto de alcanzar la intimidad Decíamos que Exponer los sentimientos es solo la mitad de la intimidad. La otra mitad es aceptar y entender abiertamente los sentimientos compartidos. La verdadera intimidad requiere una aceptación sin críticas. Se puede revelar las cosas íntimas indefinidamente, pero sin aceptación la intimidad no se produce. Si experimentara usted un suceso que le causara ansiedad, se sentiría mejor si lo compartiera con su compañero si su cónyuge pasara por una crisis emocional, se lo guardaría para sí o lo compartiría con usted. Apenas la mitad de los esposos del inventario de comunicación dijeron que sus compañeros podrían aceptar sus ideas y sentimientos comprensivamente, y el 20% indicó que rara vez o nunca lo hacían. Dominar esta habilidad significa que debe usted desarrollar sensibilidad en tres áreas. Escuchar de manera reflexiva, aclarar los sentimientos e invitar a compartir más sentimientos. Escuchar de manera reflexiva, la mejor manera de mostrar comprensión y aceptación, consiste en reflejar verbalmente los sentimientos escuchados en boca de su cónyuge. Eh, el esposo o el mensaje yo, me molestó mucho, que cuando estábamos en el grupo de estudio y yo iba a dar mi interpretación del armamentismo, tú me patearas por debajo de la mesa. Me hizo sentir que no puedo hablar, nunca sin pedirte permiso primero. La esposa, escuchando de modo reflexivo, cuando te di el puntapié te enojaste porque lo consideraste un intento de mi parte por ejercer control. Nótese que la esposa no intentó defender su proceder, esquivar el asunto mediante una disculpa o negar sus intenciones. Ella reflejaba los sentimientos de él, reconociendo con claridad que los había escuchado, entendido y aceptado como válidos. Aclarar los sentimientos. Algunas veces los sentimientos se comparten vaga o indirectamente, lo que dificulta asegurar qué es lo que se comunica. En estas circunstancias es apropiado pedir una aclaración. El esposo dice, a veces odio venir a casa. Y la esposa dice, ¿te disgusta la casa o es que te sientes disgustado? Las preguntas a menudo se apartan de los sentimientos, pero también se les puede usar de, man, de, de modo efectivo para sondear cuando una situación parece confusa. Invitar a compartir más sentimientos. Algunas personas tratan de compartir sus sentimientos, pero no son capaces de expresarlos. Tales personas pueden responder positivamente cuando evalúan los sentimientos con precisión y extienden una invitación a decir más. La esposa comparte sentimientos confusos. Extraño California. El esposo la invita a decir más. Me gustaría saber qué es lo que extrañas de California. Cuando empiece a compartir más sentimientos, asegúrese de evitar algunas trampas comunes. Evite defenderse diciendo, yo no lo hice. Evite prohibir sentimientos. No debes sentirte de esa manera. Evite decir a su cónyuge que esté equivocado al sentirse de esa manera. No debes molestarte tanto por eso. Evite analizar el problema. El verdadero conflicto es, o evite ofrecerse a resolver el problema. Esto es lo que hay que hacer. Es imposible intimar con alguien que no quiere compartir la intimidad con usted. El deseo de intimar debe ser mutuo. Si una persona desea el acercamiento y la otra lo rechaza, no podrá haber intimidad. Puede existir una relación afectuosa, pero solo la intimidad fluye en ambas direcciones. ¿Cómo cambia la intimidad con el paso de los años? La intimidad no permanece constante, sino que cambia con el tiempo. En especial parece que las mujeres tienen una idea irreal de constancia en la intimidad, y hacen demandas irracionales a sus compañeros para que revelen sus sentimientos. En cualquier relación la intimidad nunca es estática, sino que siempre varía y cambia. Con el paso del tiempo una pareja puede encontrar que se está di distanciando. Las demandas de trabajo, los niños, el hogar, los padres, la iglesia, los amigos, los absorben. El agotamiento se enseñaría en su vida. Cada uno tiene poco tiempo y energía. La frustración, el encono y la ira los separan. Cada uno se pregunta si su matrimonio fue un error y si volverán a acercarse otra vez. Los nuevos matrimonios pueden pensar que la relación ha terminado, pero aquellos cuyos matrimonios han resistido la prueba del tiempo reconocen que si persisten volverán a acercarse otra vez. El tiempo está de nuestro lado. Todo esto es parte de los altibajos de las relaciones normales. La intimidad no es un fenómeno constante, inalterable, sino un patrón donde la cercanía viene y va. En otras palabras, no deseche la relación solo porque siente que la intimidad anda muy mal. Esto es simplemente una señal para procurar el acercamiento. Para restablecer la intimidad puede ensayar algunas cosas. Aparte el tiempo para reír Número 2 Cada semana dedique una hora a conversar Número 3 No decida hablar solo 15 minutos Adopte un maratón de intimidad Tomen una clase juntos Reúnanse para comer fuera de la casa una vez a la semana Desafíen a su pareja a una pelea con almohadas Lean juntos un libro Creen una nueva celebración la verdadera intimidad es la cercanía, diversión y romance, todo junto. Experimentar esto es una aventura que enriquece la vida. Los intentos por vivir sin intimidad y cercanía solo llevan al vacío. Con los vínculos, la vida cobra un nuevo significado. Queridos amigos, les mandamos un abrazo cariñoso. Nuestra oración y petición a Dios que bendiga sus matrimonios. Que bendiga nuestros matrimonios, que estamos luchando en medio de la, de la pandemia por sobrevivir. Los matrimonios que tienen problemas y que se han fracturado, les pedim, le pedimos a Dios que los ayude a recuperar su intimidad y su matrimonio y su amor. Que Dios les bendiga y les guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia que alce a ustedes su rostro y ponga en su corazón la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Hasta la próxima.